0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополе. Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск, 107 и 8 FM. Друзья, добрый день. У микрофона Юлия Содикова. И
1: Кирилл Ушников. Здравствуйте.
0: Эта программа «Говорим сегодня». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это телефон прямого эфира 29 75 75. Звоните, задавайте свои вопросы. Также у нас действует телефон WhatsApp 8 962 440 02 43. Обсудить сегодня есть что. В Ставрополе открывается Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. Уже восьмой, и тема этого года «Свободный» ответственная молодежь, будущее в России.
1: Союз молодежи России один из партнеров и участников как раз-таки в организации проведения Всемирного русского народного собора в Ставрополе. И сегодня у нас в гостях, кстати, Уточню, что именно в эти минуты он открывается, собор, и проходит пленарное заседание. И параллельно с этим у нас сейчас в гостях член Центрального комитета Российского союза молодежи, председатель Ставропольского регионального отделения российского движения школьников Илья Юрчишин. Здравствуй.
0: Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро, Юлия и Кирилл. Илья, мы вас вырвали, собственно, из собора сюда. Из гуще событий. Расскажите, чем так славен всемирный русский народный собор? Что это за форум? Уже с 2012 года он проводится, следовательно, следовательно, есть потребность, есть ощущение того, что что-то недосказали. нужно сказать еще, это обсуждать, приглашать экспертов. Что в этом году?
2: Ну, как уже было сказано, тема в этом году. В этом году очень важная тема работы с молодежью, молодежной повестки, да, и а, тема как а, свобода и ответственность молодежи, да, будущей России. Здесь очень такие два важных понятия, которые очень важны mm -hmm. сегодня для любого mm -hmm. молодого человека. это... Свобода и это ответственность, ответственность не только личная, да, но и государство, в котором ты живешь. Вот. А в целом, если говорить о соборе, как о таком фундаментальном мероприятии, которое Каждый год э, берет в основу очень важную повестку, очень важную тему. Да, за, за последние годы это были и межнациональные, и межконфессиональные отношения, и э, русский язык на Северном Кавказе, тема э, педагогики, э, тема культуры. И вот э, уже, если я не ошибаюсь, второй раз э, за эти восемь лет тема молодежи, она mm -hmm. в, центре, в, э, в, в центре внимания собора. Чем э, это мероприятие славно и чем оно отличается от многих там, форумных компаний, э, от многих конференций, да, потому что здесь э, идет э, стык абсолютно разных людей с uh -huh. разными точками зрения. Здесь есть и а, общественники, и религиозные деятели, и политики, и ученые То есть здесь такое вот некое, наверное, преломление и науки, и практики, uh -huh. и теории, и методики. Мы в этом году а, провели широкую кампанию для участия в форуме именно а, среди молодых педагогов, в том числе те, кто сегодня работает с подрастающим поколением и кто еще не так далек от современного mm -hmm. поколения, да, чтобы они mm -hmm. здесь тоже и им было что сказать и что э, услышать, естественно.
0: То есть сама молодежь тоже в числе участников непосредственно.
2: Непосредственно, да. И более того, это очень разные люди, да. Mm -hmm. То есть это э, не только э, там, активисты, mm -hmm. лидеры, общественники, да, но и это те ребята, которые занимаются узкой деятельностью, там в школе безопасности, там экологической деятельностью. Ну, то есть э, не так, может быть, широко еще видели вот, весь мир э, там, э, общественной деятельности, допустим.
1: Но пытаются же что-то изменить, привнести и улучшить в Ставропольском крае.
2: Абсолютно верно. На своем участке работы. Да.
1: Ну раз повторюсь, тема этого форума молодежь будущая России, то если проводить такой вот срез. Молодежь в Ставрополе, какая угу. она?
2: Ну, в, Для начала, если демографически, да, и так сказать, логически. Да, Это очень большая часть населения. Да, mm -hmm. э, с повышением возраста молодежи до 35 лет, как сейчас по федеральному закону, да, сегодня это более миллиона. Молодых людей в Ставропольском крае, это, это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это и школьники, и студенты, и работающие молодежь, и молодые семьи. То есть, э, так скажем, это серьезная социальная группа, большая по количеству. И надо сказать, что э, ну, мы не отстаем, так скажем, в. Э, в динамике развития mm. в рамках молодежной политики, да, то есть это активная часть населения, вот, и, и сегодня, наверное, одна из самых главных задач для молодежи Ставропольского края, да, это быть, это продолжать Оставаться драйвером изменений uh -huh. позитивных ⁇ это внедрять интересные практики, интересные проекты. Да, сейчас, опять же, в эти минуты проходит форум Машук. Да, совсем недавно мы завершили наш детский форум Старт Машук, школа актива достижения. Вчера прошел день выборов лидеров органов ученического самоуправления в школах, да, то есть все это уже вот такие вот институты развития личности, которые сегодня есть, да, и мы тоже можем очень многим поделиться и с другими регионами страны. Конечно, это добровольчество, да, которое тоже сегодня развивается абсолютно во всех округах у нас и много в этом направлении, это российское движение, Школьников, да, uh -huh. как, сегодня, который является такой первой ступенькой для общественно полезных дел, да, то есть сегодня еще до того, как человек приходит в статус именно молодежи, mm -hmm. да, то есть уже 8 лет он может прийти в российское движение школьников, расти в нем, дальше идти э, в российский союз молодежи, там, в юнармию, э, в экологические движения, волонтерские и так далее. Да, и
0: быть постоянно в этой активности. Mm -hmm. Я напоминаю телефонного на WhatsApp 8-962-440-0243, можете писать туда свои вопросы, Николай вот нам уже пишет. Каждый молодой человек должен понимать, что именно он формирует будущее для себя, своих детей, своей страны. Только ли с помощью тренинговых центров можно развить личные качества?
2: Ну, на мой взгляд, тут даже не только и не столько с помощью ага. тренинговых,
0: да, потому что все-таки а,
2: практика важна, опыт важен здесь, да, и только лишь там посещая тренинги, там занятия, мастер-классы, ну, ты в большей степени только теоретически будешь понимать, как себя развивать, как развиваться, как, вот, как в этом мире жить, да? И мы все понимаем то, что социальная среда сегодня, которая окружает молодого человека, да, и, в mm -hmm. принципе, человека, она реально очень непростая. Очень mm -hmm. много угроз, вызовов, внешнего воздействия как извне на нашу страну, так и внутри нашей страны, э, вне, так сказать, mm -hmm. э, человека. Зоны комфорта, да. я бы так сказал, mm -hmm. да, да, мы постоянно на, в стрессе да, вот да, в этом на, находимся. Да, на, да, и на его внутренний мир, и на психику, и влияние социальных сетей, и влияние таких вот, может быть, э э э неких лжемотиваторов, которые угу, появляются в угу, угу. виде и блогеров, угу. и всех этих течений. То есть здесь Конечно. важно не просто, э так скажем, себя там защищать и тренировать э жить в этом мире. Да? Очень важно э быть вовлеченным в практическую деятельность. да. Вот именно на это сейчас и построена та работа, которую мы ведем как Российский союз молодежи, как Российское движение школьников. Это то, о чем будет говориться на соборе, mm -hmm. то есть о практическом вовлечении сегодня молодого человека в общественно полезные дела. Студентов, совет обучающихся в студенческие клубы, а школьника в школьные спортивные клубы. В добровольческие отряды, да, то есть здесь важно а, и то, что в коллективе сегодня подросток, молодой человек, mm -hmm. да, он, как и раньше, он социализируется, да. И очень важно, чтобы этот коллектив, он был живым, реально существующим и действующим, а не вымышленным, созданным, возможно, какими-то там... Э, непонятно да, кем. непонятно целью. Да, для фейкового создания такой вот некой среды общения в том числе.
1: Ну вот перед открытием Всемирного Русского Народного Собора в нашем Северо-Кавказском пресс-центре прошла большая пресс-конференция, и там митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл сказал, что в основу форума нужно поставить традиции. На мой взгляд, традиции это больше как к семейным ценностям. С семьи должно начинаться. Но и общественные организации со счетов тоже списывать нельзя. Вот как должно проходить в идеале это взаимодействие да. семьи, угу. общества да, дальше?
2: Абсолютно здесь э, согласен с митрополитом. Э наши ценности и традиции, они в основе, да, и если говорить, так скажем, научным языком uh -huh. да, об институтах формирования личности, да, и социализации личности, uh -huh. да, то первый какой? Семья, дальше школа, и дальше уже общественная организация. Да? То есть мы, мы должны понимать, да, что вот только лишь вот в этом триединстве сегодня гармонично развитая личность, она э, сможет себя реализовать. И поэтому э, семейные ценности, они всегда во главе угла были mm -hmm. и остаются. Да? Но о а таких ценностях, как родина, э, дружба, добро, справедливость о, о, о ценности там, заботы о старших о, о заботе о природе о своей малой родине да, мы уже говорим э, и в школе и во внеурочной деятельности воспитательной и в университете естественно на практике да, то есть давая ответственность ребятам вовлекая их в непосредственную деятельность, это уже делаем в общественных организациях. Поэтому здесь вот эти ценности, они должны переходить, на мой взгляд, вот, из mm -hmm. семьи и mm -hmm. дальше, да, и в то же самое время роль, роль получается, родителя да, для сегодняшнего подростка, школьника, mm -hmm. потом студента, родителя, роль старшего наставника, uh -huh. да, она тоже должна здесь постоянно продолжаться и укрепляться, да, то есть мы сейчас очень много говорим с коллегами, с педагогами о том, что родители мало вовлечены в школьную жизнь, да, то есть как бы, ну,
0: а школу, Отдали, как хорошо. хорошо. Да,
2: вы нам воспитаете, обучите услугу, окажите и верните домой готового. Вот сейчас мы говорим о том, что все-таки это совместный процесс здесь, в том числе и со школы. И вот как раз-таки эти ценности, да, они и должны идти на протяжении всего пути становления человека, взросления и, по сути, укрепляться в нем. Только так.
1: как раз насчет школы, по сути, ребенка 7 лет. Отдают в школу и до 18-17 до он там большую часть своего времени, своей жизни проводит именно в стенах образовательного учреждения. Советники по воспитательной работе знают, что угу. Старпольский край вошел да. в число пилотных регионов, где такую систему внедрили. Насколько они цены именно в теме нравственного воспитания?
2: Ну, я думаю, что вот по итогам первых уже вот полтора месяца они ну, итоги какие -то в школах, уже, да, есть, да? уже можно делать некий срез и общественного мнения, uh -huh. и их работы мы его делаем, да, непосредственно мне доверено координировать uh -huh. работу советников в школах, так называемых навигаторов детства, вот, ну, можно сказать о том, что не без сложности, конечно, вся... Эта работа выстраивается. Мы ставили задачу, и, в принципе, она еще стоит да, в течение первого полугодия, в принципе, выстроить им работу и траекторию взаимодействия внутри школы. И самая главная задача для каждой школы, а их у нас, получается, пилотных школ, где работают советники, 375 во всех 33 mm -hmm. муниципальных и городских округах. В городе Старополе все 45 школ являются пилотными, где есть советники. Задача, чтобы в каждой школе роль советника была конкретно определена, да, и возможно где-то она будет на, на пользу в одном направлении, где-то mm -hmm. может быть в другом. То есть сейчас вот нужно определить эти точки роста для каждой школы, где советник может быть помощником, где он может быть... Вот основой для этого развития. Речь о чем? Да? О школьных театральных студиях, о школьных медиа-центрах, mm -hmm. о научных сообществах в школе. То есть о тех объединениях, ну, который вроде бы есть везде и вроде mm -hmm. бы все там занимаются, но, по, но факту... по факту, когда мы у школьника спрашиваем, а ты вот в какой ты там детской организации, он, да я вот как-то я вот в соцсетях только вот там у это у хорошо,
0: если он да, на какую-то секцию уходит или конечно, на кружок, или там наук, да, дополнительное образование, никто да. за счетов не списал, ну конечно, это хочется, чтобы было еще и в стенах школы,
2: конечно, и вот да. это вот самое главное, задачи, чтобы в mm -hmm. школе эта активность была.
0: Мне кажется, нет страны а, вообще <смех> в мире, где нет каких-то проблем да, определенных. И вот если мы говорим о молодежи, по большей части, что их триггерит, да, вызывает какое-то репереживание, то есть что их сейчас заботит по большей части, образование, уровень культуры, может быть, и уровень экономики да, в нашей стране. А
1: студентов, наверняка, трудоустройство?
0: Конечно. Конечно, все это, оно всегда... Э
2: Важно для человека, это актуально, но мы же должны понимать, что современные поколения, которые вот сейчас у, там, учатся в вузах, они... А, они гораздо более открыты и к выражению своих мыслей и к неким заявлениям и готовности что-то менять и меняться да то есть вот здесь вот все в принципе озвученные проблемы да и сложности э, с поиском там первой работы да а в принципе с заработком да а mm -hmm. это, это серьезный вопрос да он в основе по сути сейчас и семейной политики потому что если ты не зарабатываешь, ты не готов создавать семью, соответственно, ты не готов ну дальше двигаться по линии а с другой
1: стороны в ВУЗе говорят, ты должен учиться, быть прилежным И студентом. тогда все у тебя получится. Всё получится. А работодатель да. пятый курс, допустим, он да. допустил да. А где твой опыт работы? А как? А Там нужно было учиться, да? а да. просто да, даже обратить. опыт работы да. набирать. если
2: я учился, где опыт работы. Но вот именно здесь а, сейчас, ну, эта ситуация, она меняется, на, на мой взгляд, уже качественным образом, да, потому что те, кто уже во время учебы в, вовлекается в добровольчество, в общественную деятельность, в какую-то практику социальную, уже получает этот mm -hmm. опыт, и у них уже э, их резюме на голову, там, сказать, выше, интереснее для работодателя, чем... А просто выпускника вуза, да. А если говорить о проблематике там в ценностных э, ориентирах, uh -huh. да, в духовно-нравственном воспитании, то они тоже есть, да. То есть сейчас совершенно иное транслируется для молодого человека, чем мы это привыкли там, uh -huh. а, там обсуждать, чем на уроках говорят ему, чем там дома говорят или не говорят. То есть здесь, здесь опять же, вот очень важна эта система наставничества, да, от старшего к младшему, причем она не может быть сильно большим разрывом в возрасте. Очень серьезные провалы межпоколенческие. Да, то есть те сейчас ребята, которым 14-15, уже даже я мне э, 32, в прямом контакте мы не будем слышать друг друга. То есть мы будем слышать, понимать, но найти вот это вот э, в очень сложно. Надо Илья. Всем все в ТикТок и через ТикТок да. транслировать. Только да. если
1: так. То есть нет ну, другого А если выхода. серьезно, что делать? Разговаривать на их языке, но это можно просто скатиться на их уровень и никаком наставничестве. Я думаю, не да, да, но
2: здесь тоже их уровень, это их уровень понимания, развития, восприятия. Mm -hmm. То есть нельзя сказать, что он там ниже наш. Там, да?
0: конечно это их уровень -летний конечно, летний да уровень, это да.
2: их уровень понимания жизни вот, вот, вот именно здесь и должны быть некие проводники в виде mm -hmm. вожатых в виде там наставников советников по воспитанию то есть э, те кто не не так э, старше сильно их да который еще понимает mm -hmm. их э, и ну там сейчас же есть до да, э, теория поколений x y z и вот mm -hmm. это вот уже следующая за z которая mm -hmm. идет и вот да как mm -hmm. с ними взаимодействовать то есть вот находить эти точки соприкосновения, и даже через ТикТок, все верно, можно доносить и смыслы, и какие-то образовательные контент там можно делать. Вполне.
0: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Центрального комитета Российского Союза молодежи, председатель Ставропольского регионального отделения Российского движения школьников Илья Юрчишин. А те, кто только что или, возможно, недавно присоединился к нашему эфиру, напоминаю, что сегодня открывается восьмой форум Всемирного Русского Народного собора. Проходит он в Ставрополе, э, двухдневный форум, да, насколько я понимаю, сегодня и завтра, да. несколько секций традиционные ценности вот мы о них чуть, чуть поговорили молодая семья в России развитие российской экономики что еще будет обсуждаться
2: ну в целом будет обсуждаться вопросы вот как я уже сказал да именно практического применения uh -huh. тех по сути те, вот этих uh -huh. тезисов тем которые будут звучать и всегда в принципе собор то мероприятие после которого есть помимо резолюции которую принимают все доводят там, до органов власти общественных организаций есть еще и ну, некое четкое видение дальнейшей траектории uh -huh. а Работы по тем темам, которые обсуждались. Поэтому наша задача, ну, в первую очередь, чтобы был открытый диалог, да, чтобы uh -huh. мы не умалчивали у тех, может быть, проблемах сложностях которые есть да и благодаря экспертной поддержке экспертному участию а серьезные и ученые в том числе так скажем заявленные mm -hmm. на собор это деятели и из старопольского края и федерального уровня то есть чтобы, может быть здесь вот найти ответы на, на эти вопросы. Ну и, конечно, главная задача это взаимодействие. То есть это площадка для знакомства, для коммуникации, для появления совместных проектов и инициатив и, и в области общественной деятельности, и в области mm -hmm. педагогики, и в области добровольчества. Вот на это направлено вся программа.
0: Я всегда люблю идти от противного. Mm -hmm. оно, особенно если, да, мы такие темы, таких тем касаемся. Если, допустим, мы сегодня говорим о ценностях, о семейных, о культурных, о любых. Но если их нет, маркер, да, исчез то происходят ну, самые разные да, случаи, о них мы тоже знаем, то, что происходило и в университетах, то, что происходило в школах, да и в Перми, Пермский край, да, если мы возьмем а, этот масс-шутинг да, сумасшедший. Вот чтобы этого не происходило, мы же опять сейчас возвращаемся к школе. Нужны ли в школе помимо навигаторов детства еще специалисты, например, те же кризисные психологи, не угу. просто психологи, да, которые будут выявлять ну, язвы, да, так называемой в умах молодежи. Ну, то есть где-то что-то пошло не так. И это нужно исправить еще на этом этапе. Это же тоже очень важно. От этого зависит будущее.
2: Абсолютно согласен. Тут мы, в принципе, понимаем, да, что один в поле не воин, и да. даже там появился навигатор детства, там появится второй, там, даже если uh -huh, и третий, uh -huh. но это не решит в корне проблему, да? а, Потому что ну, серьезно на самом деле есть системный кризис в э, вопросе, именно, воспитания э, личности подростка, да, вот в современном мире, мы это понимаем. То есть здесь задача, в принципе, о усилении и о э, неком таком... о модернизации, что ли, с той системы восп э, воспитания, которое есть в школе сегодня, она замечательная, она классическая, она дает свой результат, но все внимание в основном сосредоточено на тех, кто задействован. То есть Оля, она юнормейц, она же КВНщица, она же лидер, она же по субботам танцами занимается. И вот Оля в центре внимания. И вот таких Оль 10 и 10 Коль. А остальные 400 человек, они вне внимания, ну так или иначе, вот помимо учебной деятельности, они не вовлечены. Вот задача построения педагогических команд, uh -huh. которым было бы интересно заниматься этой работой воспитательной, то есть с советников все начинается. Сейчас мы ставим задачу вместе с коллегами из федерального центра, да, то есть во, во всех десяти пилотных регионах, где у нас есть навигаторы детства, uh -huh. в ноябре пройдут такие большие форумы uh -huh. навигаторов детства, где в течение э, трех дней будут работать и советники, и завучи по воспитательной работе, и директора, да, уже которые будут вы, вместе с экспертами, с э, э, практиками в области педагогики там, из Артека, Орленка, выстраивать работу внутри школы для чтобы уже э, ну, действительно появились единомышленники mm -hmm. вот в этом деле. Мы же понимаем, что без поддержки, без э, наставлений взрослого сегодня реально этот подросток и э, может попасть и в экстремистские течения, и э, в суицидальные темы, да, и в Колумбайн, да, то, о чем вы говорили, Кирилл. То есть здесь этот риск есть, и надо смотреть, надо держать руку на пульсе и создавать эту среду воспитывающую. То есть советники
1: такой первый шаг, первая ступень. Это
2: первый шаг, это некий такой, получается, некий маяк, да, как, который будет освещать здесь вот mm -hmm. путь и. و... и вокруг себя формировать единомышленников на этом поприще. И из числа педагогов, родителей, а а там, активных старшеклассников, да, уже которые будут работать в том числе и с трудными подростками, с деструктивными. А -а -а. То есть нет задачи там только с хорошими, активными работать. Наоборот, задача тех, кто, кто сейчас а не задействован, кто в стране, кто, кто непонятно куда идет после школы, и это не дом и не репетиторы, да, а ну, вот непонятно куда, да? Понять и вовлечь его, да, и... Заинтересовать. Э, заинтересовать и, и чем-то
1: хорошим занять. Понятно, что мы хотим все сразу и как можно быстрее. Конечно, конечно. Но а когда можно говорить о каких-то первых результатах этой работы? Угу. Когда можно посмотреть, что было вот так, угу. но с приходом советников, помощников стало вот так, лучше стало?
2: Ну, в принципе, Юль, вот а, а процесс воспитания, как многие говорят, да, он очень, так сказать долгосрочного действия, вот, да, и очень отсроченный результат, первых, да. да. То есть, ну вот на наш взгляд все-таки здесь рано будет говорить об этом там даже в январе еще, да. То есть, ну mm -hmm. надо хотя бы первый учебный год вот в mm -hmm. таком режиме отработать и увидеть динамику, да, даже по тем же там социально незащищенным ребятам, которые состоят на разных формах учета, да, как с ними получилось, удалось uh -huh. их вовлечь, снизился да. ли этот процент тех, кто становится не на ту дорожку, связывается не с теми, да, если это получилось, то есть уже мы на правильном пути, значит нужно дальше усиливаться, э и чтобы еще больше школ в это включались, и действовать. То есть я думаю, что это год-два. Это У -у -у -у. вот та перспектива, где мы ощутимо увидим результаты.
1: У нас есть один из вопросов. Наш номер WhatsApp. У -у -у. еще раз его повторю. 8-962-440-02-43. Многое из того, что вы сегодня озвучили, должно закладываться в семье. Но как донести важность до взрослых?
0: Ну, тут маму за ручку не возьмешь, да. не скажешь ей, что вот так вот делай, а ты, папа, вот так вот делай. Также не будет никто этого, правильно делать? Ну, все
1: начинается в семье определенно.
2: Однозначно, и самое интересное, что сейчас в, э, так сказать, в статус э, семьи uh -huh. и родителей входят тоже новые поколения родителей, да, которые не, не застали там системной работы. Э, а там октября пионеры комсомольцы... Там так сказать, дети чё... 90-х. Да, ну, по сути, да. 90-х, э, которые застали э, несколько другое детство, да, где ты сам себе... Был предоставлен, где родители где-то зарабатывали, чтобы тебя прокормить. И вот в, такой же, в таком же ты виде и видишь этот мир. Да? То есть у нас в, сейчас во многом, к сожалению, у родителей у современных стереотипное мышление, стереотип, э, стереотипный взгляд на школу, на воспитание, на образование, и от этого и непонятные требования порой там к учителю к классным руководителю. То есть тут все-таки, ну вот на мой взгляд, только диалог поможет, только диалог открытый, э, э, только э, приглашение родителей в школу, вовлечение их не только на родительские собрания и сбор на занавески, да, как говорится, а, а к э, реальной работе э, с школьниками с педагогами. То есть вот сейчас, буквально на прошлой неделе в Москве проходил вс вс всероссийский родительский форум. Угу. Такой тоже есть. вот, По линии российского движения школьников. И там со всей России собирались именно активные родители. Причем очень важным было критерием нам, как регионам, uh -huh. отправляя родителей, чтобы это были не родители, которые каким-то образом, в принципе, связаны со сферой э -э, образования. То есть, ну, мы все знаем, там, она же родитель, она же учитель, она активная, поэтому uh -huh. все хорошо, да. Вот тут это было главным критерием то есть не из изобразование. У нас. Участвовали две мамы а, из Александровского округа и из города Пятигорска. А, под огромным впечатлением от встреч, от коммуникации, от мастер-классов, от знаний. И вот сейчас мы планируем, а, ну, если удастся все это сделать или даже в этом году, может быть, там, январь-февраль, сделать именно наш региональный такой форум родительский и тоже, и тоже с, собраться, пообщаться. И ведь на самом деле через родителей и через чаты родительские даже можно очень многое транслировать. Mm -hmm. Это одни из самых эффективных каналов коммуникации, по сути, сегодня, да, потому что это люди неравнодушные, они абсолютно из разных сфер mm -hmm. и отраслей, да, и это, в принципе население нашего края да то есть как бы ну наверное ну то ну, точно наверное по это... Половина края это родители, де, э, действующие сейчас школьников или студентов. Ну по и сути. адресная
1: подача информации. Абсолютно. Хочешь, но прочитаешь. Да,
2: да, да. То есть наша здесь задача, на мой взгляд, это вместе выстраивать этот диалог и их вовлекать в работу. Все начинается с взрослых и с родителей в первую очередь, конечно же.
0: Это касается и патриотического воспитания. Все из семьи.
2: Ну, безусловно, отношение, по сути, да, патриотизм, да, очень часто тоже у нас... Коверкают есть, это слово. Очень, очень коверкают, и порой его излишний раз военизируют, милитаризируют. Mm -hmm. То есть говорят, ну вот это вот маршировать там, там шагать там, да, и что-то еще там взорницу играть. Mm -hmm. Но ведь это, ведь, mm -hmm. ведь это не так, ведь он тоже начинается с семьи, да. Отношение к семье, уважение к старшим, любовь к родным, к родному месту, к родному дому, это уже патриотизм, да? Но мы сейчас еще и о том говорим, что это не только просто эмоция, да? Это еще и действие, и только через это действие Безусловно, переживаемо эмоционально, да, ты э, действительно можешь в себе этот стержень патриотический, в принципе, стержень э, гражданина, да, его э, создать. Вот, поэтому э, и патриотическое воспитание, да, оно тоже начинается с семьи. И дальше по жизни э, на всех этапах, как мы с вами говорили, да, уже то, тоже человек должен... Эти, эти аспекты черпать и себя в этом укреплять
0: ну точно так же как и духовное да, воспитание молодежи это не только про веру в бога абсолютно
2: абсолютно, абсолютно. здесь ценности здесь отношение к жизни да, отношение к людям да, к окружающему миру Но и к себе
0: да, и в к том себе числе. в том числе
2: отношения развития себя да и и готовность да, здесь быть не пустым местом, не серой массой. Да, что-то значит что-то де что делать, занимать позицию содержательную, иметь эту позицию в жизни, конечно. Да. конечно.
1: Возвращаясь к форуму, на форум съехалась молодежь со всего края, в том числе и сельская молодежь. На мой взгляд, у нее немножко больше вопросов, которые им нужно решать в повседневной жизни. Это... Мы не будем скрывать, что существует такая проблема, как отток молодежи из сел. Да. Причин этому несколько. Вот на ваш взгляд, что вот в идеале нужно сделать, чтобы молодежь таки, закрепилась на селе и там развивались школы, поликлиники, больницы, чтобы угу. и, село, и село жило, угу. потому что это, это наша кормилица.
2: Да, очень э, такой вопрос важный очень актуальный. на самом деле мы тоже им заняты ну, очень долгое время да и уже третий год реализуем такой межведомственный проект молодежь востока ставрополье mm -hmm. да, а восточные территории у нас это как раз таки сельские территории причем э, так скажем есть определенные особенности да, то есть засушливость э, низкая урожайность mm -hmm. да, слабая инфраструктура безработица от и население, и молодежи сейчас. То есть там прям ну, такой серьезный спектр проблем. Mm -hmm. вот, э, на практике, занимаясь этим, могу сказать, да, что здесь, безусловно, самое главное – это благосостояние человека там, на mm -hmm. селе, а молодого тем более. Да? И важно здесь создавать рабочие места, чтобы они появлялись. Там нужно укреплять всю экономическую отрасль. Да? Но не менее важно, как мы выяснили, да, то есть мы думали, да, что только надо там, чтобы люди зарабатывали и жили, да, 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 важно еще и инфраструктура, причем не только в виде там скверов, парков, домов культуры, там спортивных сооружений, но еще и инфраструктура э э досуговая, да, и в принципе для деятельности, для, для, для коммуникации, для общения. Порой им там, в принципе, не, ну, нет площадки, чтобы собраться, пообщаться. Точки нет. Нет точки притяжения. Нет да. людей, которые бы их увлекли за собой. То есть каждый у себя как-то по поселениям сидит и вот яркий пример я считаю Левокумский округ где буквально там с лета а, они чуть так скажем модернизировали работу молодежного центра Левокумской организации Российского союза mm -hmm. молодежи а, это все так совпало еще и с тем что там серьезные преобразования были в плане благоустройства то есть там uh -huh сквер, парк появились такие вот яркие, интересные там с арт-объектами. Но тут ведь все равно в центре внимания люди, да, и самое важное здесь люди. И вот удалось там прям из числа работающей молодежи, которая в социальной сфере, в бизнесе собрать прям в серьезных костях. Человек, наверное, 50 активных ребят, они там уже и, и, и сняли короткометражный фильм. И собираются поют песни под гитару. И если вначале это было там 5-10-15 человек, причем взрослых, да, то есть как бы, ну, 25-30 лет, это... Серьезно, на самом деле, вот таких людей мобилизовать на, на какую-то деятельность вообще вот, созидательную. Вот сейчас все их больше, больше, больше. И уже через социальные сети, в том числе здесь они являются помощниками нам, mm -hmm. да, потому что мы можем этот опыт, эту практику а, транслировать. И все больше и больше ребят к ним подключаются, присоединяются, и уже это выходит на уровень э, и ими инициирования каких-то социокультурных проектов внутри своего округа, которые еще больше вовлекают. И то есть жизнь разнообразнее. Мы э, договорим о точках притяжения, да, а это тут речь даже о вот таких вот неких таких вспышках интересных событий местного значения, абсолютно не затратных для бюджета, да, там, фестиваля, там, спортивного мероприятия, экологического мероприятия, которое интересно разным категориям молодежи. И вот благодаря этому, на мой взгляд, ну, и, ну конечно, не, не вся молодежь, да, отток а он будет все равно продолжаться, потому ну, что мы понимаем... Да, большой все-таки. Да, но а, мы понимаем, что это еще и может вызвать mm -hmm. и возвращение молодого человека. Он поехал там, в Старополь, в Волгоград, в Ростов, в Москву. А, отучился, да, и даже если у него там не было целевого набора от местного там, э, от местной организации какой-то, да, он может вернуться, для... потому что он знает, что здесь его ждут, тут тоже Интересно же, здесь есть и кинотеатр, и молодежь. И как бы тут можно и семью создать и в, и в принципе развиваться вполне и в Левокумском, и в Арсгире, и, и в, в Нефтекумске любом районе, и в районе. Но то, что Дубомок. действительно
0: объединяют, потому что здесь может объединить абсолютно все: и поход в кинотеатр да, да, с молодежью. Да, и даже же самая зорница, вот, о которой мы да, не так да, давно да, сказали. Да, да. Несмотря на то, что ну, вот, о патриотизме, да, мы начали говорить о том, что иногда по-разному понимают, но даже та же самая зорница она объединяет молодежь. В любом случае. Безусловно, через поколение эта игра прошла, да? Да. Более сорока лет ей. Вот эти скрепы межпоколенческие, конечно, конечно, они когда... все равно есть. Может быть, значение немножко меняется mm. и отношения немножко меняются но так или иначе.
2: Конечно, конечно. Это она... В любом случае, эти игры военноспортивные спортивные патриотические, они в центре внимания для школьников. То есть через них он, в принципе, приходит в эту деятельность там, в юноармейских отрядах в военно спортивных клубах это ведь тоже важно да? то есть должно быть какое то такое событие которое продемонстрирует да, подростку молодому человеку школьнику вот всю, так сказать, всю палитру возможностей сегодня да? а их сегодня огромное множество
1: Говоря еще о молодежи, о молодежи, мы по большей части поговорили именно о школьниках старших классах, но не нужно забывать и молодежь студенческую. Уже немножко затронули проблему трудоустройства, и тогда мне на ум пришел такой случай несколько лет назад. Было было такое большое разделение, что учили одному в вузах, ну не только в Троицком, uh -huh. в принципе, uh -huh. такая проблема по стране шла, а работодатели. Требовали других mm -hmm. знаний, да? mm -hmm. а Как сейчас, да, мало как-то уравновесилось, что выходит из университета уже готовый специалист, который может чисто теоретически пойти и начать стать за тот же современный станок и начать ну, да. работать.
2: Знаете, Юрий, сейчас еще мне кажется, появился некий такой аспект, что программа, по которой обучается студент в учебном заведении, да, порой тоже не только где-то отстает в, не... в некоторых mm -hmm. планах от того, что потом хочет работодатель, да. Но и в принципе, да, то есть, э, мир особенно на мир э, цифровой, информационных технологий, он развивается быстрее, да, чем идет обучение. Не успевают. не успевают, то есть э, в догоняющей позиции находятся. То есть, э, где-то это эта проблема осталась в некоторых специальностях, mm -hmm. да, но, мы, но, 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 но если говорить, там, допустим, о профобразовании, то есть о техникумах, о колледжах, которые в нашем крае есть, да, здесь, в принципе, а вот эти вот профессии прикладные, да, а, которые всегда востребованы, да, слесарь, столер, да, а, механик, да, то есть, ну, вот все что... Касается работы руками, естественно, мозгами, да, оно всегда востребовано, да, и и серьезно сегодня есть не, э, недостаток этих специалистов, да. А что касается таких гуманитарных специальностей, конечно же, здесь есть вот эта вот догоняющая позиция, и тут выходом может быть только одно, да, это самообразование, то есть параллельно что ты ходишь на пары, ты еще и, и, и интересуешься этой сферой, которой ты занимаешься, занимаешься э, ну, там, определенной практикой социальной, mm -hmm. в общественных организациях, опять же, в стажировке проходишь. И сегодня множество конкурсов есть да, у, у платформы «Россия – страна возможностей». Mm -hmm. Это и конкурсы, и олимпиады, это студент года, там, кубок управляй, это лидеры России, это студенческий трек сейчас ща, есть в лидерах России. То есть то, что тебя компетентностно тоже будет развивать mm
1: -hmm.
0: в
2: процессе и параллельно с тем, как ты еще учишься в УЗИ. Тоже У на сегодня
0: очень много вопросов поступают в WhatsApp. Я уже, если честно, <свят> устал читать по поводу ковида, ковидной ситуации. А нужно, наверное, наших слушателей немножко успокоить. Да, специалисты приехали, но сами студенты будут, я так понимаю, подключаться и онлайн. То есть не все да, вместе.
2: Конечно, да. никакого массового собрания не происходит. Да, да, для наших радиослушателей. Да. И более Спасибо. того, очень многие эксперты тоже в режиме онлайн. Подключаются э, с, по, по видео из разных точек даже нашей страны. Да, то есть, здесь э, все максимально безопасно. Все
1: требования Роспотребнадзора соблюдены.
0: Отличное Точно. завершение нашего эфира. Огромное спасибо. Сегодня у нас был в гостях член Центрального комитета Российского Союза молодежи, председатель Ставропольского регионального отделения российского движения школьников Илья Юрчишин. Илья, огромное спасибо. Отпускаем. Спасибо на вам форум. большое.
2: Спасибо. Напоминаю, спасибо. что
0: 20 и 21 октября проходит. Всемирный Русский Народный Собор в Ставрополе. Следите за новостями. И, я так понимаю, итоги уже подведут завтра вечером. Спасибо большое, Юлия Судикова. И Спасибо. Кирилл Шников. Это была программа «Говорим сегодня». Передаем слово нашим коллегам Павлу Кудрявцеву и Дарье Юрьевой 18.10. Они встретятся вместе с вами в программе «Говорим сегодня». Ну, а мы с Юлей прощаемся. До завтра. Всем 10. Утра. Да, увидимся.